0: Bonjour à toutes et à tous. L'équipe de Radio -Zine Club revient aujourd'hui pour une nouvelle euh, émission d'actualité. Après avoir parlé il y a deux semaines de l'ouverture d'Avengers Campus, on y a dédié une émission complète quand même, c'était l'événement de l'été. On va revenir justement sur l'actualité de, de les, tout l'été aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc nous revoilà. Donc... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali, je suis la responsable éditoriale de Red Disney Club et je suis aussi accompagnée de toute une équipe de filles aujourd'hui. C'est la première fois qu'on est 100% féminine. Nous avons donc Alice. Bonjour. Qui je est. suis correctrice pour Red oui. Disney Club. Et après, nous avons Marion. Salut, moi je suis euh, community manager sur Facebook et euh, je gère et le Stéphanie. Insta. Salut, moi je suis community manager sur Facebook. Voilà, alors, on va commencer ce programme chargé par parler de la série de l'été. Euh, enfin, elle a commencé un petit peu avant l'été, en tout cas un peu avant le mois de juillet. C'est Miss Marvel, donc euh, la série de l'été sur, euh, sur Disney+. Euh, Marvel a vraiment rythmé les... tout notre été. Hein. Clairement, vous allez le voir au fil de notre émission, on a plusieurs euh, sujets Marvel. Et euh, du coup, là, euh, on a pu découvrir une toute nouvelle héroïne, Miss Marvel. Euh, qui s'appelle Kamala Khan, et c'est une véritable origin story, c'est-à-dire qu'on euh, découvre avec elle ses pouvoirs, euh, ce qu'elle veut en faire, euh, etc. Les filles, quelles ont été votre première impression un peu sur, sur cette série euh bah, Je peux commencer ouais, euh, Pour ma part, au début, ça a été difficile d'accrocher, je sais pas si c'était plutôt sur le côté à moitié BD, moitié film. Et c'est une... son. Une... Nous avons un petit problème de son. On entend. Oui. Mais c'est Alice, Alice qu'on n'entend pas en fait. Ah. Vas-y, continue, Steph. Mais du coup, par la suite, en fait, j'ai trouvé que le, le déroulé, pour certains, ça a été trop rapide. Euh, L'action, etc. Mais j'ai trouvé que c'était au fur et à mesure des épisodes que j'ai vraiment accroché. Et ça m'avait fait un peu le même effet avec Wanda et Vision, où j'ai trouvé que les deux, trois premiers épisodes, c'était compliqué à accrocher pour après avoir une fin euh, de série euh, au top. Marion Alors, moi, je n'ai pas fini la série encore. Il me reste deux épisodes. Euh, moi, je dois avouer que j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Ça me fait un peu... Euh... L'effet d'une série pour ados, en fait, j'ai un peu l'impression, avec leurs histoires de lycée, etc., de me retrouver dans un high school musical de Marvel. Quoi. Donc, euh, j'ai du mal. Je vais quand même regarder jusqu'au bout parce que pas, euh, j'aime pas arrêter une série euh, avant la fin. Mais euh, ouais, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Moi. Bah alors, moi, du coup, ça m'a pas fait cet effet-là. Pourtant, j'ai du mal avec les séries qui font ados. Mais en fait, je me suis tellement retrouvée dans le personnage de, de Kamala Khan en mode fan absolu que je crois que j'ai été touchée, parce que, bon, je suis plus âgée qu'elle, bien évidemment, mais, mais en fait, ça m'a vraiment touchée, et j'ai trouvé que c'était... Bah, c'est un peu dédié aux fans Marvel qui sont à fond tout le temps, quoi, cette série. C'est vrai que même en tant que fan Disney, on peut se, on peut se retrouver effectivement dans le personnage, mais c'est vrai quoi, ouais, c'est euh, du coup, ouais, pour le coup, ça s'adresse pour moi plus aux ados, quoi. Bon, du coup, parlons justement euh, un petit peu euh, de, de Kamala Khan. On est face à une adolescente qui est euh, la vraie fan de Marvel. Ça, quand même, le premier épisode de la série commence sur une convention spéciale à Avengers. C'est d'autant plus rigolo qu'on est dans le monde des Avengers et on se retrouve avec euh, une convention euh, pour, euh, pour eux. Euh, donc... Euh, voilà, c'est vraiment enfin euh, il y a énormément de détails en fait tout au long de la série sur euh, qui, qui rappelle d'autres euh, comics et justement on parlait du côté cartoon, ce côté cartoon euh, qui rappelle les comics en fait, toutes les origines. Moi, je trouve que c'est la grosse différence avec les autres euh, avec les autres séries Marvel qu'on a pu voir euh, jusqu'à présent quoi. Mais je suis d'accord avec Marion, pour moi les films cartoons rendent le truc un peu plus enfantin. Après l'histoire du lycée, tout ça, ça m'a pas forcément dérangé, Mais c'est vrai que le début, avec l'histoire des cartoons, etc., ça rend le truc un peu plus important que les autres séries Marvel qui sont sorties précédemment. Bon, Miss Marvel aussi, c'est la découverte d'une culture qu'on n'a pas tellement l'habitude de, de voir dans les films, euh, la culture pakistanaise, musulmane. Euh, moi, j'ai adoré l'approche de cette série parce qu'on voit tant du, beaucoup de, de positifs que du négatif. Il y a. Euh, elle fait des critiques de sa propre culture et en même temps, on, on aborde des, 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 des fêtes, tout ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et, et je trouve que bon, d'un côté, ça diversifie les personnages du, de Marvel parce que euh, c'est ce qui est beaucoup reproché à Marvel, c'est de ne pas avoir assez de, de diversité. Mais en plus, je trouve que pour nous, ça nous permet de découvrir autre chose en plus, de ne pas être dans notre culture euh, tout le temps bloquée. Euh, et voir un mariage classique non non là on est vraiment à fond dans le côté pakistanais euh, et j'ai trouvé que c'était une nouvelle approche euh, de, dans les séries Marvel qui était vraiment pas mal euh, à découvrir et je trouve que c'est bien en plus c'est pas faire de la diversité pour faire de la diversité quoi. on est vraiment il euh, y a vraiment effectivement cette dimension culturelle que, bah, qui amène un peu d'ouverture d'esprit c'est pas plus mal hein. on en a besoin oui, oui, surtout dans, enfin, bah, dans tout ce qu'on voit actuellement, euh, enfin, partout euh, à la télévision, enfin, dans, dans la vie de notre société. C'est vraiment une série, je pense, qui arrive au bon moment. Quelqu'un d'autre a à dire euh, quelque chose euh, de ce côté-là Sur l'épisode, parce qu'il y a quand même un, des les épisodes qui se passent carrément euh, sur place euh, au Pakistan. donc euh, En plus, on voyage, encore une fois. À euh, la manière de Moon Knight. Euh, <rire> en plus, on commence à vraiment voyager là avec Marvel. On va bientôt faire le tour du monde. On aura vu oh, la Chine, l'Egypte. Moi, euh... ouais, c'est ça, si on peut voyager, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'on en avait marre de voir les États-Unis. Ah, ça y est, nous avons récupéré Alice. <rire> Alors, vas-y, <rire> dis-nous un petit peu, toi, ce que t'en as pensé. Euh, bah, moi, comme vous, <rire> j'ai eu pas mal de mal à rentrer dedans. Euh, Je pense que, effectivement, ça ne s'adresse pas plus aux ados au début, mais il faut réussir à aller au-delà. Et pour le coup, après, ça reste plus adulte. Et puis, de toute façon, on a besoin de cette série pour la suite. Donc, euh, ben, il va falloir la regarder jusqu'au bout. Mmh. Bon, du coup, Stéphanie a un peu abordé le sujet, euh, mais... Euh... Enfin, tout en disant que elle, ça l'avait pas tant dérangé que ça. Mais quand même, ce qui ressort beaucoup sur, euh, sur les réseaux sociaux et un peu partout, c'est que la série est beaucoup trop courte. Et, euh, et en fait, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Moon Knight, déjà, a été très accéléré. Euh, moi, je me pose un peu des questions. Pourquoi Marvel euh, condense ses séries comme ça Parce que du coup, y a pas, y a, les mises en place sont rapides. Et après, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et, et du coup, on ne profite pas trop des personnages. Moi, je le ressens comme ça, quand même. C'est vrai, euh, c'est factuel, euh, ça va vite. Le problème, entre guillemets, c'est qu'ils nous donnent tellement de, de contenu. S'ils ne font pas ça, t'imagines si les séries étaient deux fois plus longues À la fréquence à laquelle ils nous sortent des séries et des films, on n'aurait juste pas temps. Bah, en fait, euh, on aurait des séries toutes. Tout le temps, tout le temps, puisque là, clairement, euh, Miss Marvel, le dernier épisode, il est sorti il y a un mois, à peu près. Et là, oui. on, a, on a, il y a deux tours chez Hulk. Donc, euh, en fait, euh, ça s'enchaîne à toute allure, ça, c'est vrai. En plus, clairement, euh, là, la plateforme Disney+, avec les séries Star Wars, qui commencent aussi à s'accélérer, elles sont plus lentes à venir, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de projets en cours. Euh, on commence à avoir un bon rythme... Dans, dans ce style de, de série, quoi. plus les films qui s'intercalent au milieu. Est ça, et tu as besoin d'avoir tout vu pour pouvoir euh, voir la suite, comme ça, quand même, c'est assez interdépendant. Euh, oui, beaucoup, mais... Euh, on ça dépend lesquels. Après, mais... Mais... Bah, ils apportent tous des réponses euh, un peu d'un côté, de l'autre. Ils apportent tous quelque chose, quand même, euh, au fur et à mesure. On ne comprend pas tout, justement, sur ce qui, ce qui arrive. Mais... mais il faut tout voir, quoi, pour tout comprendre. Oui. Voilà, à euh, moins que vous ayez autre chose à dire, je pense qu'on a fait un peu le tour là, de, de Miss Marvel. Donc, euh, pour ceux qui, qui nous écoutons, euh, on, nous, avons, euh, nous allons retrouver le personnage dans The Marvels, qui est le, le deuxième opus en fait, de, des aventures de Captain Marvel, en juillet 2023. Et euh, donc, il y aura Carol Danvers, Captain Marvel, il y aura aussi Monica Rambeau qui est devenue euh, Photon, enfin on n'a pas son nom officiel, mais dans les comics c'est Photon, euh, dans la série WandaVision. Donc euh, voilà, ça en plus ça confirme qu'il faut vraiment tout voir, euh, oui. puis, <rire> puisqu'on découvre les personnages de plus en plus dans les séries. On va passer à un deuxième sujet, c'est un sujet en rapport avec Disneyland Paris, puisque de plus en plus nous avons des plats végétariens qui, qui apparaissent à Disneyland Paris, et au début du mois de juillet, il y a une annonce qui a été faite d'un partenariat entre les parcs et la marque Beyond Meat. Donc Beyond Meat, c'est une marque qui est spécialisée dans la production de viande végétale, donc que ce soit des steaks, des, des boulettes, tout ça. Et c'est vrai que jusqu'à présent, à Disneyland Paris, en fait, on avait des plats sans viande, mais on n'avait pas de, de remplacement à cette viande. Donc, en fait, il va enfin y avoir, par exemple, des burgers végétariens. Euh, Est-ce que vous allez y goûter, vous Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Alors, moi, pour avoir goûté un burger veggie euh, sans le faire exprès dans une grande chaîne de fast-food, euh, je pense, ouais, euh, euh, pouvoir tenter l'expérience à Disney, parce que euh, ça m'a bien plu finalement, donc euh, je voudrais bien comparer avec euh, ce que Disney euh, sont capables de faire en enfin. Moi, j'ai déjà aussi euh, goûté des, des steaks végétaux et c'est vrai que, en fait, surprenamment, c'est assez goûteux. Et, et du coup, c'est vraiment une alternative. On n'est pas, enfin, donc euh, je, je pense que par curiosité, je, je goûterai aussi euh, pour savoir euh, ce que ça peut donner. Euh. Je trouve en tout cas que c'est une bonne idée de, de Disneyland Paris de d'avoir lancé ça parce qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans ces régimes-là. Et, et c'est important que tout le monde puisse, euh, puisse manger euh, de façon normale parce qu'en fait, pendant des années à Disneyland Paris, on a eu des plats végétariens. Euh, C'était euh, la salade verte avec euh, rien d'autre à côté. Non, mais c'est vrai, il y a quelques années, mmh. on était là et on voit de plus en plus les changements. quoi On avait du retard. Très honnêtement, par rapport au parc américain, par exemple, on avait vraiment du retard. Mais même, même, Et là, non, on est en train il de il combler. Il y a, ouais, Parce qu'il y en a beaucoup euh, dans les parcs américains, beaucoup plus. Oui. Euh, mais même, même chez nous, là, j'ai remarqué, euh, tu as toujours un plat, même vegan. Oui, de plus en plus. Et un vrai plat, hein, pas juste les frites, qui sont vegan. Mais mais... <rire> oui, alors c'est vrai que par contre, du coup, tu disais les États-Unis, je sais que dans les, les parcs asiatiques, par contre, <rire> euh, les, les végétariens, c'est pas encore ça. Hein. Ils sont fortement. Oui mais il faut regarder le mieux, pas le moins bien. <rire> ça. On se place au milieu, ce serait bien qu'on aille encore plus haut. Euh... Oh, c'est ça, on progresse, c'est bien. Surtout qu'il y a de la demande hein, de toute façon maintenant entre mm. euh, la conscience écologique et, euh... et puis voilà, il y a plein de gens qui deviennent végétariens par conviction, donc c'est vrai que s'ils peuvent trouver euh, chaussures à leurs pieds, euh... Dans les restaurants à Disney, c'est quand même pas mal. Quoi. Surtout que faut l'avouer, c'est vrai qu'à part les salades, il n'y avait pas grand-chose aussi qui permettait à toutes les personnes qui étaient végétariennes de pouvoir manger, entre guillemets, correctement, comme on pourrait manger un burger et des frites à côté. Donc ouais sur ce côté-là, je trouve ça vachement bien. D'ailleurs, du coup, bon, c'est le seul moment où on parlera vraiment d'Avengers Campus, mais euh, je trouve qu'il y a vraiment dans le Nouveau Land un effort pour, avoir, euh, pour mettre en valeur de, des, des plats végétariens. Il y a des, des plats complets, euh, je pense notamment aux nouilles, tout ça, qui ont leur version euh, végétarienne, que ce soit du coup, dans les deux restaurants ou dans les food trucks. Euh, pour le coup, il y a un véritable choix et j'espère que ça s'étendra à, à tout le, tout le parc euh, Enfin, tous les parcs ensuite, quoi. Après, ils en ont peut-être profité, étant donné que c'était nouveau, pour pas faire un crash test, mais pour lancer et pour voir déjà comment c'était reçu par, euh, par l'ensemble des ah, personnes. Oui, bah, je pense aussi que le but, c'était de tester et, et, et qu'ils vont modifier après. Mais c'est plus facile de proposer ça, si c'est nouveau, que de modifier l'existant. Donc, ils ont commencé par plus facile et ils ont plutôt raison. Oui, après, il y a quand même des modifications de l'existant. Alors, du coup, c'est dans les buffets plus particulièrement, parce que les buffets oui. changent quand même souvent de nourriture. Donc, oui. c'est les endroits où ils peuvent se permettre de facilement changer les menus ou d'ajouter des trucs sans, enfin, sans tout bouger. Oui. Et, euh, et depuis les 30 ans, justement, euh, on voit apparaître dans les buffets plus de plats euh, végétariens. Et euh, en fait, la viande est vraiment séparée euh, de, du reste dans les, dans les buffets. Et du coup, on, on peut goûter à, à des plats végétariens et même se mettre la viande à côté si on veut et la, ne pas la mettre euh, si on est végétarien. Enfin, est, ça, ça commence à arriver vraiment euh, de partout. Quoi. Je pense que le vegan est plus difficile à, à mettre en place, par contre, parce qu'il y a beaucoup de changements d'ingrédients en plus. Ça bah, dans les buffets, typiquement, il hein. y a du vegan. Oui, oui. Systématiquement Systématiquement, mais il y a quand même moins de propositions. Bah, tu as proposition. un plat vegan, et après, tu as tout un tas de choses qui, en réalité, le sont. On ne réfléchit pas, mais typiquement, si tu prends des, des haricots vapeur, il y en a tout le temps, quasiment, c'est vegan. Ouais. Non, mais en fait, il oui, faut oui. réfléchir un petit peu, mais en plat préparé, ils en font toujours un, qui est vraiment, euh, en général, euh, les dernières fois, c'était des fausses saucisses du... Du coup, et euh, je ne sais plus exactement, mais c'était vraiment un plat préparé. Quoi. Et à côté de ça, en réalité, tu as toujours des options. Oui, donc on est vraiment ouais, face à, les... à Et si on est vegan et qu'il faut aller mettre le budget pour aller dans les buffets pour manger. Enfin, y a... ouais, il y a certains, certains ouais. euh, restaurants qui ont la mention végane sur quelques trucs, mais c'est encore, ouais. euh, encore rare. Oui. Ouais. Non, mais c'est pour ça que sur les fast food, c'est super important, toi. Et on l'avait pas. Bon, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va passer à euh, un des prochains films qui sortira euh, par, euh, par la Walt Disney Company. C'est un film sur la princesse au petit poids. Donc, euh, ça a été annoncé fin juillet. Euh, donc, La princesse au petit pois, c'est un, un conte d'Anne Christian Andersen à qui l'on doit des contes plus que connus, mondialement connus. Euh, le film ne portera pas du tout ce nom puisque il s'appellera Pénélope. Donc, on peut supposer que ce sera le nom, le prénom de, de l'héroïne. Euh, on ne sait pas si ce sera un film d'animation ou live action. C'est un peu la, la question, même si, vu comme c'est présenté, je je pencherais plutôt sur un film d'animation. Mais en tout cas, c'est la première adaptation d'un conte comme ça depuis La princesse et la grenouille. Est-ce qu'on est face un peu à un retour aux sources pour Disney qui s'était éloigné un peu de, des contes de fées, qui est sa matière première, euh, pour aller vers des, des, contes, euh, enfin des, des histoires plus modernes Est-ce qu'on retournerait un peu aux sources chez Disney actuellement Aujourd'hui, il y a une vraie demande des fans hein, de, de de retourner justement aux sources et sur les comptes. Et, où on le voit hein, sur, sur Facebook souvent, dans nos commentaires, etc. C'est euh, la recherche ouais, de ça, de ce côté un petit peu conte de fées, la magie. Euh, Aujourd'hui, ça manque. Donc, euh, un film d'animation sur un vieux conte, ça serait vraiment le bienvenu. Quelqu'un d'autre euh... Je suis très, très d'accord. <rire> Oui, mais alors ce, jeu, ce, ce, pardon, ce compte, pour moi, il a quand même plusieurs problèmes. Il est vide. Et il a des problèmes majeurs. <rire> D'abord, il est effectivement euh, très court. Il n'y a pas de développement, euh, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de morale. En fait, il n'y a rien dans ce compte. Alors Pour rappeler l'histoire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui s'en souviendraient pas parce que ça, ça fait trop longtemps qu'ils ne l'ont pas lu, c'est euh, une belle mère qui refuse absolument toutes les jeunes filles à son euh, prince chéri de fils et qui trouve finalement la femme parfaite parce que euh, la princesse n'a pas pu dormir de la nuit à cause d'un petit poids sous une dizaine de matelas. <rire> euh, voilà je caricature enfin je crois même pas <rire> c'est pas loin de la vérité problème, je caricature même pas euh, et franchement on est très loin de l'ambiance féministe actuelle et Disney va pas pouvoir sortir ça c'est pas possible va falloir broder un petit peu autour hein. non mais, mais, mais même de toute façon ça ça fait un film de 5 bien. minutes hein. <rire> oui dans tous les cas ça fait un film beaucoup trop court en, rien que sur le côté euh, féministe, je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Oui. Sans compter le, le côté où il n'y a ben, rien d'autre dans le conte, même de ce côté-là, il n'y a personne qui va accepter à notre époque euh, que la belle-mère euh, soit trop Absolument. contente à passer ça. Après, Disney, c'est quand même toujours réapproprier un peu les histoires donc des contes qui existaient déjà. Donc là, ils vont le faire pour, euh, pour faire une vraie histoire. Pas seulement... Euh, Mais la bien sûr, énormément après, la belle-mère a toujours eu un rôle super important dans Disney. Que ce soit 000, oui. euh, bon c'est pas la C'est la mère, etc. Mais bon, en soi, je suis pas sûre que même s'il y a l'idée féministe d'aujourd'hui où la belle-mère, ça ne passera pas, etc., que ça ne sera pas bien reçu, étant donné qu'encore une fois, on est dans un conte. Et c'est ce que les gens aiment aussi. Donc euh, je suis pas sûre que sur ce côté-là, que ça, ça déplaira ou moi, ce que j'attends beaucoup, en tout cas, c'est que la belle-mère ne doit pas être méchante, justement. Enfin, alors, elle peut le paraître au début, puisqu'elle elle refoule un peu toutes les prétendantes. Mais justement, c'est le principal allié de, de cette jeune fille qui, d'un coup, correspond à tous les critères. Euh, ce serait peut-être un peu original qu'on ait une belle-mère gentille, quand même, un petit peu. Ça, c'est clair <rire> que ça changerait, oui. Ce serait <rire> original. Trop original, peut-être, et j'en se retrouverai pas dans le, <rire> dans le personnage. <rire> Mais que fait Disney <rire> Bon. Euh... Oui, en plus, de toute façon, le compte n'a pas de méchant. En tout cas, ils ont une large marge créative. Hein, parce que de toute façon. Ah oui, bah oui ce, ce compte n'a rien. Donc, je ne sais même pas comment Céline. ils peuvent se baser sur ce compte. On va juste avoir à un moment donné un, euh, une jeune fille qui dort dans un lit avec un petit poids dessous. Mais c'est tout, tout ce qu'on peut avoir. Après, ils Puis sont en... toujours très éloignés des histoires de base. Hein. Oui, ils sont beaucoup plus positifs mmh. déjà, en général. Oui, mais même euh, ils transforment énormément. Euh, si on prend par exemple le Bossu de Notre-Dame, enlève la, la moitié des persos, l'autre la moitié ils n'ont plus rien à voir avec leur échine. C'est ça. <rire> là, c'est deux salles, deux ambiances. Notre-Dame à Paris, enfin euh, l'inspiration hein, est vraiment très très <rire> éloignée. Euh, oui, voilà. mais du coup ils peuvent faire pareil. Et le livre n'est pas à mettre. Bon, parce que là ils avaient de la matière, mais. mais... <rire> c'est ça. Mais ouais, par contre ce sera une comédie musicale et ça euh, moi je dis toujours oui. <rire> Surtout si c'est animé. Moi j'ai toujours, toujours des réserves okay. sur les comédies musicales. Mais... Bah, après tous les dessins animés en sont quasiment. Sur un animé, oui. ouais, ça passe pas pareil mais... je trouve que sur un film. Donc à voir si oui, c'est... Si c'est to euh, the wood. Non, mais non, mais To The Wood, c'est un particulier. Mais je, là, on, on est sur un conte, vraiment. Euh, et je, je sais pas, moi, la, la façon dont c'était présenté, même si ce n'était pas dit, j'aurais plus penché pencher sur de l'animation, même si l'équipe de production est plutôt euh, film live. Euh, ouais, le fait que tout, tout le monde ait dit que c'était la première adaptation de conte depuis La Princesse et la Grenouille, tout ça... Euh, Enfin, je pense que et je pense qu'un bon film d'animation, ça ferait du bien à Disney parce que bon, les live action, on en voit quand même beaucoup, et, euh, et on est tous, je pense, tous les fans, en demande d'un vrai dessin animé, d'un pur classique. Quand, Avec on, une quand on est petit, bah, quoi. Au on a quand même un canto de ne Tu vas le billet Oui, ouais, mais il fait pas conte de fées, tu vois. Pour moi, c'est une belle histoire, mais c'est pas un conte de fées. T'as pas la princesse, le prince. Ouais, et... voilà, ouais. Ouais, mais il man on peu, manque de méchants emblématiques aussi. Ouais, ça par contre, je suis d'accord. Ça aussi, c'est beaucoup en demande. Il, il nous, nous faut, faut les... un méchant. Il y a beaucoup de commentaires oui. sur les méchants, etc. Oui. Qui oui. revenent des méchants, des vrais méchants. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de méchants, que ce soit dans Pixar ou Disney, même si Pixar a plus l'habitude de ne pas en mettre. Oui. Mais chez Disney, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de... Raya, en avait un, mais c'était assez... une entité plus qu'autre chose, quoi. Donc, euh... c'est vrai qu'un vrai méchant, ça serait Pareil pour Vaiana. Ouais, oui. Vaiana c'est même encore pire, euh, puisque l'entité oui. est devenue mauvaise, mais elle n'est pas vraiment mauvaise à la base. Ouais, mais tu parlais de la princesse et la grenouille, et je crois qu'on n'est pas loin du dernier méchant emblématique. Euh... C'est vrai. Euh, ouais. ouais, facilier. Parce que même dans Frozen, en fait, il euh, n'y a non. pas vraiment non. de méchants, quoi. Même dans le premier. <rire> S'il y a un petit peu, hein, comme si, comme voilà. <rire> Oui, Un petit peu, <rire> un tu petit vois. Hans, c'est juste la réalité. Donc revenons au bas. Revenons ouais, au bas. Pense, il n'est pas emblématique <rire> des méchants. Non. non. On a juste envie de le claquer. C'est tout. <rire> Alors que les méchants, on les aime. Oui. On adore les détester. <rire> c'est ça. <rire> Bon, donc on attend beaucoup de ce, de ce film quand même, quoi qu'il soit. Alors, on va continuer avec les films en parlant de celui qui est sorti cet été, donc on retourne un petit peu chez Marvel, euh, avec Thor, Love and Thunder, qui est le quatrième opus des aventures de Thor, donc c'est le seul héros à avoir quatre films à lui quand même pour le moment, euh, et je crains que ce soit le seul à avoir un moment. Donc seulement deux d'entre nous l'ont vu, donc on va vous un petit format spécial en mode presque interview. Euh, Marion, Alice, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire en quelques mots et sans spoiler votre avis global sur le film Vas-y Alice, je te laisse commencer. Bon, on n'entend pas. Ok, alors moi euh, ah, bon, déjà essayé. je l'ai vu en avant-première euh, deux semaines avant tout le monde, donc déjà j'ai eu du mal à avoir le temps d'en parler. Donc, euh, mon avis général, c'est que ça m'a pas énormément plu. Euh, j'ai eu à la fois très peur, parce que quand même, Gore, il est très réussi, euh, et à la fois, on a le côté humour très lourd que j'ai vraiment du mal. Bon, comme vous pouvez le voir, on a un petit décalage de beaucoup de secondes <rire> sur, euh, sur les paroles d'Alice. Donc, désolée pour le, le petit quoi euh, quand elle a commencé à parler. Marion, maintenant, c'est à toi, du coup. Euh, alors moi je suis un peu plus j'ai un... ah, ai aimé faut ai pas dire que j'ai pas aimé même si effectivement euh, l'humour est des fois un petit peu lourd euh, moi j'avoue qu'il y a des fois je me suis quand même bien marrée euh, ce que j'ai regretté moi c'est des dialogues un petit peu pauvres malheureusement tort n'a jamais été quoi, profond <rire> même si euh... mais il aurait pu celui-ci parce qu'il aborde quand même des sujets qui sont euh, voilà un peu un peu difficiles donc euh... L'humour, ça, ça aurait pu être juste là pour contrebalancer en fait ces sujets-là, mais il y, y en a trop, beaucoup trop. Euh, et sinon, moi j'ai beaucoup apprécié de retrouver euh, les personnages euh, qu'on adore. Enfin voilà, il n'y a pas que Thor, on retrouve un petit peu euh, euh, les gardiens, euh, euh, Korg qui est là, euh, qui est drôle euh, sans le faire exprès. Enfin voilà, toute cette dimension-là, moi j'ai adoré. Et du coup, tu parlais des thèmes abordés. Quels sont les principaux thèmes abordés dans le film parce qu'au final, les, les bandes annonces ne nous en disent pas beaucoup. Euh, Marvel s'amuse à ne rien nous dire dans les bandes annonces ces derniers temps. Donc, euh, on ne sait pas trop. Du coup, bah, sans spoiler, euh, moi, je trouve que les, les gros thèmes, mais vraiment euh, centraux, c'est bah, comme son titre hein, l'indique, hein, c'est l'amour. Mais tu as aussi euh, la maladie, la mort et le thème qui ouvre le film euh, « La perte d'un enfant ». Et, euh, et c'est ça qui... Pour moi, c'était des sujets qu'on aurait pu creuser et, euh, et voilà avoir vraiment des trucs une petite morale un peu plus euh, profonde que ce qu'on a. Quoi. Alors, on a Marion... Je suis dans les... assez d'accord. Euh, donc, on a dans les commentaires quelqu'un qui nous dit euh, « L'humour est hyper lourd, encore plus que le 3, où c'était bien fait encore. » Alors ça, pourtant, on m'a dit que c'était moins lourd. Et donc, tous les moments sérieux sont cassés par une blague ou même des actions importantes et graves sont de suite contrebalancées par de l'humour et c'est pas ouf. Donc, a priori, tout le monde, enfin ça a l'air euh, d'accord oui. avec vous. Moi, justement, c'était Ma Prince. En fait, je pense qu'ils ont, ils ont voulu, justement, comme ils traitent des sujets lourds, ils ont voulu essayer d'alléger un peu le truc et bah, des fois, ils passent de l'autre côté, quoi. C'est... Trop Après bien. moi, je vous avoue que c'était ma principale crainte. C'est pour ça que même fan Marvel, je ne suis pas allée au cinéma le voir parce que je savais bien qu'après Ragnarok, euh, malheureusement, euh, Taika Waititi, c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu ma peur cet humour. Donc vous me rassurez pas trop. il <rire> bah, y avait vraiment des <rire> séquences où ça va. Par exemple la fin, elle est trop bien. Je ne dirai rien d'autre. <rire> Ah, le début, j'ai bien aimé. Ah, aussi,
1: oui, euh... le, ouais, le la tout début, elle a où tout où Il est avec
0: les gardiens de la galaxie, j'ai trouvé ça vraiment fun. Ouais, si on s'en était arrêté là, ça aurait été bien. <rire> bon, quand même, alors, à part l'humour, on a un super méga méchant, d'après ce que j'ai compris, quand même. ouais Moi, Christian Bale, c'est un acteur que j'apprécie, enfin, euh, assez... Enfin, euh, je trouve qu'il joue super bien. Est-ce que là, il joue encore mieux que d'habitude tu peux pas mieux jouer que ce qu'il fait <rire> genre non mais vraiment excellentissime mais tout le casting est excellentissime. mais là du coup les enfants ils peuvent pas venir le voir s'il est si terrifiant que ça non franchement moi je le déconseille fortement et que ce soit pour les sujets abordés ou pour justement euh, ce méchant là il a un côté très très sombre on voit sa déchéance pendant tout le film et, euh, et non, moi, je le déconseille vraiment aux enfants, il faut la trouille. Et du coup, à partir de quel âge Les ados qui pourraient... Ouais, les ados, oui. Ouais, les ados, euh, les ados, ils sauront apprécier le côté un petit peu dark. Et puis après, les adultes, euh, on peut avoir après une, une autre lecture. Oui, mais moi, j'étais toute Sur seule tous les sujets qui vraiment donc, euh... peur. <rire> <rire> Bon, du coup, ce film, c'est aussi le retour de Nathalie Portman. Alors, elle qui ne ouais. voulait plus du tout entendre parler de Blockbuster parce qu'elle a été absolument euh, euh, traumatisée par son, son tournage sur fond vert. C'est ce qu'elle disait euh, il y a quelques années. Est-ce que là, elle revient au top de sa forme Franchement, ouais. Après, du coup, en fait... Clairement... Ouais, moi, je l'ai trouvé euh, très, très bonne. Bon, après, clairement, c'est une... les sujets abordés qui, qui l'ont fait revenir, a priori, hein, puisque oui. bon, c'est son personnage qui est quand même... Euh assez centrale. Oui. Mais... C'est ça. Bah puis il y a tout, enfin... Son... On peut pas en dire trop sans spoiler, mais c'est vrai que son personnage, il a du coup euh, deux faces complètement opposées et, euh, et honnêtement, elle a fait un... Enfin sur, euh, sur le travail, il euh, bon, y a les maquilleurs, il y a tout ça, mais ils ont fait un boulot, euh, elle est fantastique. Oui, parce que du coup dans les images promotionnelles, on ne nous montre qu'un côté. Ouais. Le bon côté. <rire> Donc bon.
1: Mais justement,
0: de... le casting est excellent. Tout le monde joue super bien. C'est très impressionnant. Et puis il y a Valkyrie aussi, du coup. Oui. Ok, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour pour... Sinon, on risque de spoiler un peu euh, le film. Non, mais <rire> juste, fun fact. Bah, C'est ça. Il y, a, il y a des enfants euh, d'acteurs qui jouent. Et ah notamment euh, dans le tout début il y a une petite fille et euh, bah, c'est la fille de Thor c'est la fille de l'acteur et, voilà. et elle ouais, joue je suis super crois bien il y a son fils aussi non oui il y a son fils qui joue lui petit ouais. c'est l'avantage d'avoir a... papa acteur bah, en fait y a a vie, il y a plein d'enfants il y a plein d'enfants dans ce film et tous c'est des enfants de... soit d'acteurs soit de la production en fait D'accord. Bon. Mais c'est ouais. cool parce qu'ils jouent bien. <rire> Ils ont des super coachs, je peux dire. On finir... Ils ont des <rire> jeunes. Si on peut finir sur une note très, très positive. Euh, moi, j'ai adoré, euh, Alice, je ne sais pas ce que toi, t'en as pensé, mais les effets visuels, euh, en particulier euh, le passage enfin euh, juste avant la fin. Euh, je ne sais pas si on peut trop dire euh, ce qui se passe euh, sans spoiler, mais... Euh, euh, c'est un passage en noir et blanc qui est juste euh, officiel. En noir et blanc. Euh, ouais, en noir et blanc.
1: On a ouais, l'image là assez, euh, à droite. Ouais,
0: c'est très. très euh, ouais, ouais non, et, et ça participe vraiment tellement à l'ambiance, c'est très très réussi. Ah, mais moi je pensais que c'était ouais. juste son costume qui faisait qu'il était en noir et blanc. Oui, mais regarde le fond derrière. Il oui, bah, y a son costume, ouais. mais en fait, euh, oui, tu as tout un passage où, euh, où tout est en ordre. Je... Et euh, c'est assez impressionnant euh, de. Ça, ça de participe, participe à, à faire peur. Pour, euh, <rire> oui. bon, et ça, pour bah, le coup, bah, je bah, pense ouais. que ça rend beaucoup mieux au cinéma. Pour le coup, oui. parce que du coup, comme on est dans une salle noire, je pense que pour le coup, cette séquence-là, elle vaut le détour au cinéma. Bon, du oui, coup, si conseil éteignez vous, toutes les dans voilà, éteignez toutes les lumières, c est c est le ça. son à fond pour bien avoir peur et <rire> <rire> un et un chocolat chaud. <rire> <rire> bon, ok, allez, parfait pour ce film. Alors, on va finir par aller le voir. <rire> Alors, sujet suivant, nous allons partir du côté de Disney puisque nous avons récemment eu la, la grande nouvelle de l'arrivée des publicités sur la plateforme. C'est Disney+, qui va ouvrir la, marge, la, la, la marche, mais par contre, on sait très bien que les autres vont suivre, hein. c'est sûr et certain. Ce n'est pas annoncé officiellement en France, donc ça arrivera aux États-Unis à la fin de l'année. Ce n'est pas annoncé ailleurs, euh, mais quand même, ça nous fait nous poser quelques questions. Donc, le principe euh, aux États-Unis, c'est que pour le prix actuel d'abonnement, il va y avoir des publicités et il faudra payer plus cher pour euh, avoir l'offre actuelle sans publicité. Euh, initialement, ils avaient dit que c'était pour, euh, pour augmenter leur euh, nombre d'abonnés, sauf qu'avec une augmentation des prix euh, et des publicités, c'est clairement pas ce qui va se passer. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre le côté marketing de cette histoire. C'est... Pourquoi Parce qu'en en fait, ils ont donné le prix d'appel euh, de la plateforme qui n'était pas très très cher en soi et qu'ils veulent essayer de faire augmenter le prix parce que de toute façon, ils avaient annoncé, hein, on le savait tous, que euh, les prix allaient augmenter. Euh, ça a déjà augmenté. Non, ça a déjà augmenté et le problème c'est que par rapport aux autres, ils ne sont pas encore au même niveau. Donc, ça augmente une première fois, ça réaugmente encore une fois, mais ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est ok, on vous le laisse au même prix, mais par contre, on vous met des pubs en plus. Après, c'est qui tout double est-ce Est que tu as envie de payer plus et tranquille pour pouvoir regarder euh, tes séries euh, très bien. Mais bon, après, quand tu regardes sur TF1, M6 ou euh, peu importe les séries à la télé, on a toujours 20% de pubs dans les... Oui. les séries. Mais moi, c'est ce que j'aimais avec les plateformes de streaming. C'est que justement, il n'y a pas de pubs. Il faudra payer plus. C'est un coup de marketing. C'est-à-dire que tu veux payer plus, vas tu vas enfin, tu veux être tranquille, c'est plus. Parce que le truc, c'est que y en a plein qui vont le faire. Donc, ils seront ouais, toujours gagnants. Mais il y en a qui le feront peut-être pas. Et qui ouais. ne voudront peut-être ouais. pas des pubs, quand même. Je pense Donc, que, euh... niveau de la proportion de personnes qui vont acheter on va dire le forfait il n'est plus plus pour pas avoir le pub et ceux qui vont se désabonner il est plus important ceux qui font dans le forfait ça a été calculé sinon ils le lanceraient pas je sais pas parce que justement on voit chez Netflix que ça ils l'ont pas encore non, lancé ils en ont à peine parlé mais par contre ces dernières semaines se, mois, ils perdent des abonnés à Gogo est-ce qu'il va pas se passer la même chose chez Disney Plus je pense pas bah, disons que je pense que ok pour les pubs mais il faut augmenter le contenu c'est ce que j'allais dire, moi. Euh, ok, pour les pubs, mais euh, pour me faire rester, il va falloir de la nouveauté. Hein, parce que, euh, ok, avoir à Disney Plus pour regarder euh, les vieux Disney, c'est top. Hein, mais euh, mais j'ai pas envie de, de payer d'avoir de, de la pub pendant. Euh, voilà, mon film, il dure deux heures. J'ai pas envie d'avoir ouais. deux coupures pub. Euh... Oui, puis c'est annoncé des grosses coupures. Hein. Même moi, en tant que. C'est cinq minutes par ouais, heure. Ouais, voilà. Je crois que c'est ah. une minute par heure. C'est cinq minutes par, par heure. heure. C'est énorme. Ah. Comme, à la, comme ouais. à la télé, quoi. Mais par contre, euh... donc en fait, vas -y, vas -y. la seule différence que tu auras entre regarder ton film à la télé ou regarder ton film sur ta plateforme, c'est euh, bah, de l'avoir à la demande, quoi. Ouais, mais justement, c'est plus du streaming, c'est de la vidéo à la demande, quoi. Ouais, puis, enfin, moi, ce qui, avec une telle augmentation de prix, je pense qu'il va falloir qu'ils mettent plus de contenus originaux. Parce que là, on n'a pas toutes les semaines du gros contenu original. On a quand même rarement des films. Euh, là, le dernier film sur la plateforme, c'est un film star qui est clairement pas euh, à la portée de tous. Euh, donc, c'est Prey, le, le préquel de, de Predator, qui est génial, hein, façon, ouais. mais, mais, mais par contre, il n'est pas adapté aux enfants. Et en série, on est quand même. Enfin, euh, oui, alors oui, on a du Marvel, on a du Star Wars, euh, mais le reste, on est un peu à la ramasse, je trouve, sur Disney, côté nouveauté. Quoi. Et augmenter des prix euh, alors qu'on n'a pas plus de nouveautés, moyen. Disons que je pense qu'ils n'ont pas encore réussi à, réussi à faire ce que Netflix a fait avec leur, leur, leur grosses séries c'est-à-dire bah, La Caisse d'Étel Babel, euh, des grosses séries vraiment qui font sensation. Et je pense que c'est ce qui leur manque pour le moment. Parce que oui, bon, ils sortent la série. Parce qu'au c'est sympa pour ceux qui ont déjà vu Aïtron médicaux il y a des séries Marvel mais ça touche quand même un public très ciblé qui n'est pas, euh, pas à la portée de tous, mais un peu quand même. Ce n'est pas une nouveauté. nouveauté. C'est ça. Ça intéresse pas en une fait, monde. Ouais on manque de contenu adulte. Alors oui, on commence à en avoir avec Star, mais en vrai, on n'a pas de, de grosses séries, enfin euh, un peu comme Game of Thrones, tout ça, c'est ce qu'on disait, on n'a pas de, de grosses nouveautés. Et en fait, dans les annonces qui arrivent, alors on a Percy Jackson, mais c'est des gosses de 13 ans. Donc, euh, ce ne sera pas pour les adultes non plus. Euh, et en fait, euh, je ne sais pas si on va avoir de grosses séries dans les années à venir, quoi. Alors, il y en a une qui est annoncée, mais qui est. qui, est, euh, enfin, qui a été annoncée, mais on n'a jamais eu plus de nouvelles. C'est. Euh, alors, je j'ai le nom en, en anglais, mais pas en français. où que je le trouve. Euh, qui est, qui est annoncé justement, comme, euh, comme la Game of Thrones. Alors, Un palais d'épines et de roses. Donc, euh, c'est des romans euh, adultes qui, euh, qui sont fantastiques euh, dans un univers d'héroïque fantasy. Donc, avec pas mal de politique, tout ça. Donc, c'est vrai que ça pourrait se rapprocher de Game of Thrones. Mais voilà, c'est la seule piste qu'on peut avoir sur des grosses séries adultes actuellement pour le futur des idées plus, quoi. Après, peut-être qu'il mise sur le fait qu'il bon, y a quand même de grosses séries qui sont... Il euh, y a tous les grises à il y a tous les scandales, il y a... Euh, des Mais c'est vieux Oui, c'est vieux. C'est pas de l'original. En fait, ils jouent pas sur la nouveauté, mais sur euh, vraiment toutes les séries en série. mais... Ouais, moi, alors, typiquement, je serais prête à payer plus pour ne pas avoir les pubs. Typiquement, je paye YouTube Premium. Donc, euh, personnellement, je serais prête à payer plus. Et comme je ne suis pas du tout trop série, qu'il n'y ait pas de nouvelle série, ça ne me pose pas de problème. Donc, je me dis qu'il y a forcément d'autres gens comme moi. La question, c'est quel pourcentage Oui, et ça, on ne le saura jamais. Non. Enfin, eux, ils le savent peut être. Oui. Ouais. Bon, voilà. quelqu'un a, a quelque chose à rajouter parce que bon clairement enfin moi je garderai mon abonnement Disney mais oui mais nous on est des, des, des fans donc on euh, euh... <rire> <En> hors catégorie <rire> bah... ça compte pas mais voilà c'est euh... non après les gens ils ont quand même une relation assez schizophrène je trouve avec euh, Disney dans le sens où euh, ils mettent du contenu pour adultes ben on, on va dire, euh, c'est pas du Disney, Disney c'est pour les enfants, il nous faut du contenu pour les enfants, et puis quand on met du contenu pour les enfants, et ben ces mêmes gens ils vont dire, oui, mais du coup, euh, moi, quel intérêt j'ai à rester abonné à Disney+, parce qu'il n'y a que du contenu pour les enfants. Donc, c'est pas facile, je pense, pour eux aussi, de trouver leur public. Euh, je pense que contrairement à un Netflix ou euh, même Amazon Prime, euh, je pense que Disney+, n'a pas encore trouvé son, son panel euh,
1: mais, mais alors, ce qui rigole
0: justement, c'est que le cas unique dans son genre, c'est qui est arrivé très récemment, justement, c'est Prey. Alors, qui, aux États-Unis, est arrivé sur la plateforme Hulu, qui est leur version adulte de Disney+, donc, enfin, euh, alors que nous, oh, on oui, l'a directement sur Disney+. Pas, ouais. Plus, mais quand même, ce film fait énormément de bruit. Et c'est le premier film euh, vraiment adulte comme ça. Euh, qui, qui fait du bruit et peut-être que ça va un peu faire pencher la valence parce que justement enfin, on entend que c'est le meilleur prédateur depuis l'original euh, donc euh, on peut croiser les doigts et se dire qu'on est sur la bonne pente quand même bah, ils testent des choses au moins ils cherchent ils essayent et puis euh, ils ont quand même énormément d'abonnements euh, toujours, les gens restent abonnés oui, oui, oui bah, ils ont dépassé Netflix avec l'ensemble des plateformes, c'est-à-dire Hulu, ouais. Disney+, et ESPN, qui est le, le sport aux états unis Mais effectivement, on, dans sa globalité, ils ont maintenant plus d'abonnés que, que Netflix. Donc et que ils sont sur la sens, pente ascendante. Oui. Alors que les autres sont sur la pente descendante. Donc bon, Disney+, a un bel avenir devant soi, je pense. Oui. Et nos portefeuilles moins. Même avec moins. De la pub. <rire> <rire> Mais justement, on va, on va continuer en partie avec Disney, pour, euh, pour le sujet d'après, puisque euh, en début d'été, il y a eu la San Diego Comic Con, donc c'est euh, la convention des super-héros aux États-Unis, euh, vraiment énorme. Euh, je dis des super-héros, mais en fait, il euh, y a de la science-fiction aussi. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont annoncées pendant cette convention. Et là, Marvel nous a offert des news à ne plus savoir quoi en faire. Quoi. Euh, on ne peut pas tous vous les lister, ça ne sert à rien. On vous ferait une liste de dates et de noms de films. C'est totalement inintéressant. Euh, mais on va discuter un peu sur les gros trucs qui ont été annoncés. Euh, la première chose, c'est enfin d'avoir le, le nom de cette nouvelle partie du de Marvel Cinematic Universe. On est donc rentré dans la saga du multiverse, après la saga de l'infinité. Donc, on aura des séries et des films. Euh, on commence à voir ce multiverse hein, de plus en plus. Il apparaît euh, de façon de plus en plus récurrente dans les différentes, euh, enfin, dans les différentes productions. Euh, Qu'en pensez-vous, vous, de ce multiverse Je sais qu'il y a des gens qui ne sont, qui sont pas très euh, fans de, de cet aspect-là de Marvel, de changer d'univers, tout ça. Il euh, y a du pour et du contre. Qui est pour, qui est contre Qui est pour Qui aime bien Ah En bas en... <rire> Et qui est contre <rire> Je ne suis pas vraiment contre. Bon, moi, je ne veux pas dire que je suis contre. Ouais, voilà. <rire> J'y vois des aspects euh, positifs quand même au multiverse. Hein. Bah, Allez-y, commencez. Vous avez le compte. Moi, je sais nous, euh... Pourquoi Moi, c'est un... une conception tu vois, que j'ai du mal à mettre dans mon cerveau. Euh, mais euh, pour moi, qui dit multiverse dit potentiellement le retour de Loki. Et comme je suis une grosse, grosse fan, bah, je vais quand même aller voir les films. Quoi. <rire> Alors, moi je suis pour parce que ça donne de la nouveauté et ça donne des nouveautés aussi sur les aspects des personnages. Parce que bah forcément, ils existent dans différents univers. Mais je suis contre aussi parce que ça devient beaucoup trop complexe. Et puis il faut vraiment suivre tous les détails, etc. Typiquement, le dernier euh, Doctor Strange, ça s'accroche un peu quand même. Hein. Et puis on retrouve les mêmes personnages, mais si on a l'habitude du Captain America, bah c'est pas le même. Euh, c'est vrai,
1: <rire> c'est. Moi, j'ai pas trouvé qu'il qu était si complexe que ça.
0: Mais je pense que. Je sais pas, moi, j'aime bien l'univers normal, normal. Bah Il va falloir attendre 5 ans avant de revenir à un univers normal. Ah, bah, pas... bah, J'en quand même au ciné, mais bon. <rire> revenir peut-être à un univers normal. <rire> ça dépend si ça suit les comics ou pas. <rire> peut-être. J'ai un peu l'impression que la mode n'est pas que chez Disney, le multivers. Parce que je sais qu'il y a plusieurs films aussi qui vont sortir justement avec les multiverses. Oui, mais justement, parce qu'ils ont bien vu que ça marchait chez Marvel. Donc, ouais. euh, allez, on fonce. Hein. C'est normal. Et après, en plus, c'est des, des théories de science-fiction. Enfin, euh, c'est même pas que de science-fiction. C'est des théories de l'univers. Donc, euh, forcément, la science-fiction y emprunte euh, à un moment donné. Euh, moi, le multiverse... Euh, J'adore les détails, tout ça, donc il ne me perd pas tant que ça. Bien au contraire, j'adore voir toutes les facettes des personnages, imaginer autre chose parce que de toute façon, j'imagine toujours plein de choses pour les personnages. Alors, en voir d'autres, ça ne me dérange pas. Moi, je trouve que ça donne une autre dimension, que c'est vachement intéressant. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait dans les différents aspects, que ce soit le fait qu'il bah, y ait certaines personnes qui existent, à... enfin, la plupart des gens existent dans plusieurs univers, mais bah, dans tous les univers, tu peux avoir euh, été tué avant, tu peux, voilà. Et ce que j'adore, c'est que, un, des fois, ça veut dire que si tu commences dans un univers que tu ne connaissais pas avant, tu n'as pas besoin d'avoir vu tout le reste. Tu peux avoir de nouvelles, de nouvelles trames, un nouveau départ. Parce qu'actuellement, si tu veux rentrer dans le MCU, tu en as pour quelques heures quand même. Hein oui. <rire> non, mais c'est vrai. Et ça permet de rendre canon des choses qui n'étaient l'étaient pas du tout de récupérer ouais. ce qui existait et je trouve ça mieux de le récupérer en disant bah voilà c'était d'autres univers du, du multivers plutôt que de juste de dire bah ça n'existe pas on jette comme a fait Star Wars à un moment donné quand Disney a pris le... les rênes de Star Wars c'est ce qui s'est passé ils ont pris l'ensemble mais... des Legends ils ont dit poubelle <rire> poubelle et, mais je voilà. trouve ça trop triste ils y reviennent petit à petit. Bon, oui, je pas sais, mais justement, <rire> ils ressortent des trucs de la poubelle. Ils auraient juste pu dire que c'était un autre univers du multivers. <rire> et pouf Mais du coup, on sait aussi le, le, qui va être le grand méchant de, de cette phase. Et du coup, après Thanos, nous, sommes, nous allons être face à Kang, donc qui est le, le méchant de euh, la première saison de Loki. C'est le seul endroit pour l'instant où on l'a vu. A priori, c'est le méchant de, du prochain Ant-Man et la guêpe, donc euh, on le verra là, de sûr, c'est sûr, enfin, je dis a priori, mais c'est sûr que l'acteur est dedans. Et, et après, par contre, il a carrément un fil à son nom, donc euh, c'est sûr c'est lui euh, qui, qui met le bazar en, en essayant de tout contrôler, hein, clairement. Euh, donc voilà mais un personnage qui, qui est assez énigmatique puisqu'on l'a vu euh, sous couvert un peu d'humour euh, de... enfin on ne sait pas trop on ne comprend non. pas trop qui c'est quand même ce gars-là donc voilà pour, euh, donc pour le côté multiverse donc on va avoir trois phases euh, comme euh, les précédentes hein. la, la grosse différence c'est par contre toutes les séries qui ont été annoncées et en fait entre chaque film il y a une série un film, une série un film, une série enfin on alterne on va alterner comme ça euh, pendant pendant euh, bah, toutes les années à venir. Euh, euh, voilà, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça fait trop de choses à suivre pour, euh, pour comprendre l'univers Marvel Est-ce qu'on arrive à un trop plein de super-héros euh, chez Marvel Est-ce qu'ils devraient diminuer leur rythme ou tout le monde ira toujours au cinéma bah, Disons que ouais. du coup, normalement, les gens devront aller au cinéma et avoir dit non plus. Oh, mais ça, c'est pas un problème. <rire> <rire> ça dépend pour qui <rire> Pour nous, non mais il y en a pour d'autres qui diront bon ça devient un peu un peu chiant quoi alors pour moi il y a déjà un problème c'est qu'en France si pour une raison x, y ou z tu peux pas aller au cinéma comme tu dois attendre super longtemps avec la chronologie des médias tu te fais avoir bah il faut un VPN je suis d'accord j'en ai un mais normalement si tu prends la norme tu as un problème oui, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, prenez un VPN et vous pourrez voir tous les films qui sont accessibles aux états unis Et ils voilà. arrivent à peu près six semaines après leur sortie au cinéma. Ouais, c'est de l'ultra rapide. Récemment, ils nous l'ont montré. Ouais, en fait, dès qu'ils s'arrêtent au cinéma là-bas, dès qu'ils le retirent, pouf, sur la plateforme. C'est six semaines. J'ai regardé. Mmh. Trop bien. <rire> On est ouais. vraiment à la traîne en France. Bah, ça change toujours pas. Hein. Non. Il y a Agent Cristani Lynn qui dit merci NordVPN. Ouais. Ben voilà. Tout le monde... Euh... <rire> Mais oui, on est à la traîne et en plus, c'était censé changer et ça n'a pas changé. et, et C'est ce qu'on disait euh, il y a quelques semaines sur euh, le sujet euh, d'Avalonia. C'est que du coup, bah, on a un, un film qui va, être, euh, qui va pas arriver au cinéma en France parce que Disney veut pas, veut pas qu'on ait tant de retard que ça parce que voilà, je pense qu'il a un peu peur sur le box-office de ce film-là en France. Et du coup, bah, ce sera non. Ouais, mais je les et... comprends, alors là je prépare. pareil. sur ouais, hein. la plateforme. Oui, il va va directement sur le Plus. Mais du coup, on va avoir ouais. des films qui ne sortiront plus au cinéma en plus de ça. Oui, mais oui, bah après, ils jouent hyper, entre guillemets, parce que en soi, euh, le, en France, au cinéma, donc oui, il y a plein de films qui font marcher les cinémas. Je reviens pas là-dessus, mais bon, il y a quand même une grande majorité qui est du Marvel et puis du, du Disney en général, puisqu'avec tout ce qu'ils nous ont racheté, pas les trois quarts, mais à peu près quoi. Bah, je crois gros box-office, est... Disney. On est, ouais. je crois qu'on est à quasiment la moitié des bénéfices des cinémas qui, qui ça, sont euh, grâce la à la, oui, la Walt mais... Disney Company. Il va peut-être se passer quelque chose si Disney décide totalement d'arrêter de mettre les films au cinéma, ça va faire mal. Hein. Bon, a priori, ouais, ce sera pas le, but le cas. Juste de justement, c'est de leur, enfin, les faire réagir, de euh... enfin, faire, euh... enfin, faire réagir la loi française, quoi. ce
1: ben, serait bien. Ouais. En tout
0: cas, pour l'instant, c'est pas fait. Oui, enfin, mais à la voilà. place de Disney, je ferais pareil. Bon, du coup, du coup ça a fait beaucoup de choses à suivre euh, chez Marvel. C'est super. Et puis, on a enfin eu la confirmation du retour de l'équipe des Avengers. Alors, on sait qu'elle ne ressemblera pas du tout à l'ancienne équipe, puisqu'on a quand même beaucoup de morts à la retraite. Enfin, euh, voilà. Euh, donc, ça va être extrêmement remanié. Euh, qui vous attendez, vous, à l'intérieur Spider-Man. Oh, oui, il était, il était déjà... Oui, mais du coup, il va devenir un peu le mentor des autres. Et, et actuellement, je ne le vois pas comme un mentor. Hein. Euh, non, moi non plus. <rire> mais, mais il va l'être par défaut, en fait. Ah non, il reste quand même des, des gens un peu plus âgés. Pas beaucoup. Hulk. Thor Ant-Man. Ouais. Thor. Non, Thor et Ida. Non, Thor, je le vois pas dans les Avengers. Les prochains. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, il y a tous les, euh, les gardiens de la galaxie aussi. Vaste ouais. question, les gardiens de la galaxie. Ils nous ont dit qu'à priori, il y a la moitié du casting qui. Moi, j'avoue que euh... si je ne retrouve pas euh, les anciens, euh, alors si on exclut ceux qui sont morts et tout machin, je vais avoir du mal avec les nouveaux Avengers euh, s'il n'y a pas les bases. Bah, je pense qu'au début, on aura du mal à s'adapter. Mais après, s'ils oui. arrivent à faire vraiment un truc bien qui fait qu'ils n'essayent pas de faire une, une copie. Des, des premiers Avengers, mais qu'ils arrivent à en faire un truc totalement bah, ils différent. ils ne pas en fait. Je pense mais que c'est vraiment il pas qu'ils essayent. Bah, surtout que là, c'est très jeune, en fait. Enfin, tous, pas tous, mais on Je est quand pas. même face à des beaucoup plus jeunes. Enfin, les exceptions, c'est les éternels, mais ils resteront les éternels. On ne les verra pas. Euh... Enfin, ils ne vont pas devenir des Avengers, les éternels. Mm -hmm. Ils restent de leur côté, les éternels. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément. Euh... Des, des plus âgés euh, Moon Knight on sait pas où il va se positionner enfin euh, on a quand même il nous questions. reste okay. Okay, Hulk on a perdu Black Panther malheureusement donc ça va être un jeune forcément il euh, n'y a que Ant-Man mais Ant-Man c'est un clown oui euh, <rire> c'est oui. euh, pas, pas un mentor hein. chance, quand même, <rire> même Spider-Man me semble plus convaincant comme mentor que Ant-Man c'est tout ouais. dire il y a Agent Crystalline qui nous dit On va peut-être retrouver Iron Man avec le multiverse. Euh, oui, pourquoi pas enfin, Vu le, le Doctor Strange qu'on a retrouvé ouais. dans le multiverse, dans le dernier Doctor Strange, ça ne fait pas rêver. Hein bah après, ils peuvent faire revenir tout le monde avec le multiverse. Mais je ne pense pas que ce soit le but, euh, pas le but de la saga. Là. On, on, justement, le but, c'était de renouveler l'équipe et de passer à autre chose. Bah, on aura un Captain America. Oui. Donc, la version, euh, la version de Falcon, hein, euh, oui. euh, qu'on va en plus découvrir avant dans son propre film, qui a enfin été euh, offic euh, officiel. Donc, euh, on va le voir avant, que enfin, on va le retrouver assez prochainement. Je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'est dans pas très, très longtemps, quoi. Enfin, façon de parler avec le Marvel Cinematic Universe, mais... c'est en mai 2024. Voilà, deux ans. Dans deux ans, on aura euh, le nouveau Captain America. Attends. Bon, une Captain Marvel. Ah peut -être. oui, ah oui. Mmh. Ouais, elle, en ça chef pourrait, de trouve. Mais... J'avoue, j'y avais pas pensé, mais ouais, je elle pense pourrait. pense pas, je pense pas, parce que elle, elle fait toujours des trucs à droite, à gauche. Elle n'a jamais cherché à s'investir sur Terre. Du coup, ouais. ça me semblerait bizarre qu'elle change d'avis subitement. Bah, C'est Kang, on ne sait pas ce qu'il va faire. <rire> bon, du coup. On va finir le sujet avec une question qui est plus personnelle, mais parmi les nombreux projets à c'est lequel qui vous fait le plus envie Qui commence Alice euh, Moi, le retour d'Ant-Man, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et que vraiment, ces deux premiers films, j'ai adoré. Et en série, c'est Loki saison 2. Marion bah, série, pareil, Loki saison 2, je l'attends de pied ferme. Euh, et après sur les projets, je suis même si j'ai un peu peur, je suis quand même curieuse de voir ce qu'ils vont faire euh, avec les Avengers. Steph, moi, en premier je dirais le Wakanda Forever. Et j'en attends. Ah pas mais, mais du coup, euh, ouais, il arrive bientôt celui-là. Ah <rire> oui, veux pas absolument. attendre. <rire> J'attends pas beaucoup parce qu'il arrive bientôt. j'avais adoré le premier, j'avais trouvé qu'il était totalement euh, euh, décroché en fait de l'univers Marvel. Enfin, c'était totalement différent. Enfin, j'avais adoré et donc du coup, j'en attends pas mal du deuxième. Et euh, c'est surtout lui. Et après, c'est vrai que je suis impatiente de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Avengers. Alors, moi, en série, je dirais que c'est Agatha Harkness parce que enfin, j'ai trouvé le, le personnage énorme et le côté sorcière puisque la série s'appelle Agatha, Coven of Chaos. Donc, Coven, c'est vraiment euh, enfin, les communautés de, de sorcières. Donc, euh, voilà, la magie dans le MCU, ça me, ça me botte bien. Euh, après, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire avec l'équipe de Thunderbolts donc, l'équipe de méchants Marvel qu'on va avoir. Donc, justement, on a Shai Pencil qui parlait de Bucky. Euh, Bucky, clairement, je pense qu'on peut le retrouver là dedans Il y a Yelena, il y a le Baron Zemo. Enfin, j'ai ai bien aimé les Suicide Squad de, de, de DC. Donc, je me dis, ça peut être sympa quand même, une, une équipe de la même chose chez Marvel. Donc, moi, c'est celui-là que, que j'attends. Voilà. Euh, donc, on va terminer avec notre rubrique « L'info du mois euh, ». On va vous parler du coup de l'info... Enfin, euh, là, c'est pas le mois, c'est tout l'été. Mais de l'info qui, qui nous tient le plus à cœur euh, pour, euh, pour cette petite période. Et c'est Alice qui va commencer avec la World Princess Week. Eh oui La World Princess Week a commencé aujourd'hui et finit samedi prochain. Euh, donc, c'est une euh, mini-saison euh, du parc Disneyland Paris. Euh, on a un certain nombre de choses qui ont eu lieu... Euh, et qui auront lieu tout au long de la semaine on a des princesses sur le parc que l'on peut rencontrer facilement même au-delà de, du pavillon des princesses ce qui est quand même plutôt pratique parce que cette semaine il a annoncé 210 minutes d'attente quand même donc pour voir une princesse c'était un peu compliqué on a Aurore euh, qui est derrière son château avec un mini spectacle avec des danseurs j'ai pas regardé de vidéo parce que je compte bien aller le voir en vrai euh, mais ça peut être très sympa il euh, y a une euh, balade de Anna et Elsa en calèche euh, sur la route de la parade. Et il y a des cartes à collectionner. Voilà, on peut aller récupérer des cartes en boutique, notamment au poids photo aussi, si j'ai bien compris. Elles sont super jolies. Ça, pour le coup, j'ai vu passer des photos sur internet. Et elles sont trop belles. Et donc, c'est des cartes à collectionner. Je sais pas combien il y en a. A priori, une par 8. princesse. Ah, et il y a des magic jets aussi notamment avec Raya. Euh, Raya a été annoncée comme étant officiellement une Disney princesse. Ouais, même si la elle n'est pas princesse. De mais... mais oui, ça a été annoncé hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Bah, la fille, elle est la fille d'un chef de village. C'est comme Mulan, elle n'est pas princesse. non plus. Oui. Mais Mulan, elle n'est pas Disney princesse. Euh, bah là, ils l'ont rentrer aussi. Ah, bien. Mais du Il coup, est-ce que ouais. Mulan est là Pour qu'on l'a oui. Oui, 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 ils l'ont annoncé euh, sur le 2 ah, de la là, elle a été vue aujourd'hui. Ouais. C'est elle qui faisait le, le, le tout début de la parade avec Vaiana. C'est bien. C'est ça. Moi, je trouve dommage bon que ça soit qu'une semaine. Oui. C'est pas juste. Ouais, C'est pas juste. L'année dernière, ouais. ça avait été prolongé. Ils avaient fait ça aussi. Il y avait un goûter, notamment, et tout un tas de choses. Ça avait été annoncé pour une semaine et ça avait duré un mois, finalement. Ça avait bien marché. Ouais, ouais. On croise les On doigts, hein, parce que. <rire> Avec un peu de chance. Euh... Bah, ça a l'air d'avoir bien marché aujourd'hui. En tout cas, il ouais, y avait beaucoup de monde sur le parc et notamment sur le petit show euh, d'Aurore de derrière le château. C'était euh, très, ah ouais. très, 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 très Après, euh, ce n'est pas de la nouveauté, mmh. ce spectacle. Enfin, je ne sais pas après euh, la danse, etc. Mais bon, le spectacle devant le château d'Aurore, de, de Prince, et... ça existait déjà avant. Ça fait plusieurs années. Hein, parce que... Oui, oui, ça fait longtemps. Je parle de il y a longtemps. Mais euh... Oui, non, mais ils peuvent dépoussiérer des choses, c'est bien aussi, non Non, mais ce serait bien que nos princesses ah, elles soient présente. accessibles plus, plus souvent. Bon, on passe à l'info suivante maintenant. C'est Marion qui va nous présenter euh, « Je s'appelle Groot », l'une des nouvelles séries de Disney+. Mmh. Euh, moi, je l'ai regardé dès sa sortie, parce que c'est vrai qu'on a un petit coup de cœur pour euh, ce petit Groot-là. Euh. C'est tout mignon, j'ai qu'un seul regret, c'est qu'il n'y ait pas assez d'épisodes et qu'il soit beaucoup trop court. Euh, la moitié des épisodes, c'est du générique, donc euh, voilà, c'est une petite déception pour ça. Mais sinon, euh, vraiment, euh, on rigole, on en apprend plus sur euh, son, sur lui, sur son son origine un petit peu, comment il a grandi, etc. Donc euh, voilà, c'est tout mignon, ça prend pas longtemps à regarder, donc nous, on a adoré Ok, et du coup, c'est moi qui, qui finis avec euh, un spectacle de l'autre côté de la planète pour le coup, euh, puisqu'on a eu des nouvelles du spectacle Believe Sea of Dreams à Tokyo Disney Sea. Donc, euh, Tokyo Disney Sea, la particularité de ce parc, c'est que c'est pas des landes, c'est des véritables ports, et le port principal, qui est le port méditerranéen, Méditerran... ou là, là bon, c'est le port de la Méditerranée, je ne vais pas réussir à le dire en anglais, je crois, euh, et qui est basé, du coup, sur un port très italien, va accueillir un, un tout nouveau spectacle donc, qui se joue à la fois sur l'eau, euh, avec des chars flottants où on trouve les personnages, et ils vont à la fois projeter sur tout le port euh, des, des projections, on peut le voir sur euh, l'image d'illustration, euh, on voit à la fois, du coup, les projections sur les murs des bâtiments, euh, les bâtiments qui appartiennent à la fois au, au parc et à euh, un hôtel et donc toute cette magie aussi sur l'eau enfin je pense que ça va être un, un spectacle enfin complètement euh, incroyable il y a de, des dizaines de personnages qui ont été annoncés euh, donc euh, tout le monde avait peur parce que ça remplace Fantasmic qui est un qui était un spectacle qui était absolument magnifique enfin euh, qui avoir une fois dans sa vie je pense et, et du coup euh, je pense qu'ils ont placé la, la barotte avec euh, avec ce nouveau show donc voilà, on a fini avec cette émission. Merci les filles d'être venues participer. Euh, pour les semaines à venir, s'il y a un week-end à suivre, c'est début septembre pour les fans Disney, puisqu'on a le jeudi 8 septembre la Disney Plus D, donc avec la sortie de très nombreux euh, programmes euh, sur la plateforme. Et ça suit pendant trois jours la convention D23, qui est la convention des fans Disney, la convention officielle Disney, euh, pendant laquelle on sait qu'il va y avoir énormément d'annonces euh, de tous les côtés, chez, dans tous les studios. Donc, euh, donc voilà. On vous retrouvera d'ailleurs après ces quatre jours de folie pour euh, pour en discuter. On n'a pas encore exactement la date, mais on sera là. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.